0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a décidé de faire changement. En vrai, j'ai décidé de faire changement puis de faire l'introduction. Et l'eau elle me regarde, et fait comme Oh, qu'est-ce qui se passe? je fais l'intro donc bonjour, bienvenue à ce podcast aujourd'hui. Je
1: pensais que tu allais faire le test de son en vrai, puis là j'étais comme Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais... puis c'est
0: vrai, j'ai pas fait le test de son. Fait que, au, en plein milieu du podcast, peut-être qu'on va devoir recommencer <rire> parce que j'ai pas testé le micro. Euh, mais c'est ça, aujourd'hui nouvel épisode, j'espère que vous êtes en forme, je suis en forme même si on, est, on fait le podcast un jeudi soir, c'est pas si pire le jeudi, d'habitude on le fait vendredi, samedi, dimanche, on est, on est en avance.
1: Mais tu sais c'est parce qu'il fait noir aussi le rendu à cette heure là, fait qu'on mm -hmm. a l'impression des fois qu'il est comme 9h, mais tu en vrai il est 6h30 là, fait que c'est mm -hmm. pas si pire là.
0: Donc euh, on est en forme, j'espère que vous êtes en forme, euh, aujourd'hui on a quelques questions qu'on veut répondre là, fait qu'un peu le même principe là, que les derniers podcasts, euh, 3-4 questions, en vrai 4 questions. Euh, deux, les deux premières questions vont peut-être être un petit peu plus longues, euh, qui est en question. La première question, c'est nos suppléments alimentaires qu'on prend ou qu'on recommande. Euh, après ça, c'est une question en même lien avec la, la caféine, la, quelle, cons, quelle conception, quelle Quantité? Quand, consommation okay. de caféine <rire> on, on prend ou on recommande. Puis finalement, les deux dernières questions, c'est euh, le soulevé de terre prise arrachée ou tout simplement prise large. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on les est-ce qu'on voit un intérêt d'utiliser cette variation de deadlift là
1: on peut juste mettre sur pause puis dire que tu as vraiment dit quelle conception
0: quelle conception de caféine, con ouais. quelle conception euh, c'est peut-être parce que écoutes trop des, de vlogs de femmes enceintes de futures mamans Avec là j'entends juste conception de bébé conception de bébé fait que là j'ai juste ça en tête euh, donc euh, puis finalement la dernière question c'est quels sont nos projets futurs malgré le confinement actuel on va essayer de répondre rapidement puis, euh, on va y aller personnellement, mais aussi euh, professionnellement avec la business Bimor. Qu'est-ce que vous pouvez euh, vous attendre avec nous? Donc, avant toute chose, je t'ai pas laissé parler beaucoup, Élodie.
1: Attends, attendez. Avant toute chose, je vous invite à aller donner 5 étoiles au podcast, si vous pouvez, sur l'application que vous utilisez. N'hésitez pas à partager dans votre story, ça nous aide beaucoup. Puis sinon, parlez-en à vos amis, encore une fois, ça nous aide grandement, voilà.
0: Je pense qu'on va tout le temps inverser les rôles. Je me, je me trouve meilleur dans ce rôle-là, puis je te trouve meilleur que moi dans ton rôle. Fait que... On va y aller comme ça. Euh, donc sans plus tarder, je ne sais pas combien de temps de podcast il va durer aujourd'hui. J'aimerais ça qu'il soit quand même court là, parce que je me sens déjà fatigué. Mais je suis en forme, mais je suis fatigué. fait que c'est comme un peu bizarre comme feeling. Euh, première question. Quels sont les compléments alimentaires de base à prendre ou que nous recommandions? Euh, on va y aller selon trois grandes catégories. On va y aller premièrement dans la catégorie peut-être un petit peu plus performance. Après ça. Euh, sommeil puis santé générale. Fait au niveau de la puis avant toute chose là tu sais sachez que même si on recommande des suppléments on n'est pas affilié à aucune compagnie de suppléments puis même que euh, je, je je verrais pas pourquoi une compagnie de suppléments voudrait s'affilier avec nous parce que souvent on va juste dire que tel ou tel supplément sert pas à grand chose puis on ferait peut-être perdre plus d'argent que d'autres choses à la compagnie de suppléments donc nous on, on on donne
1: notre avis honnête là carrément ouais, puis c'est ouais. pas que les compagnies de suppléments sont pas bonnes c'est juste que tu je veux dire on se fait beaucoup à ce qui se fait dans, au niveau des études puis tu sais c'est sûr que tu sais quand t'es es une compagnie tu veux vendre tu sais mm -hmm. définitivement c'est ça ton salaire fait tu sais il y a des suppléments des fois que oui c'est bon vendeur mais à quel point on a besoin je pense Exactement. en premier lieu au BCA qu'on se fait souvent poser des questions qu'on comprend pas du tout puis à la limite moi dans, dans mon cas à moi des BCA j'en ai déjà pris puis c'est bon puis c'est pas mal tout ce que <rire> ce que j'y trouve tu sais il peut y avoir des bénéfices mais c'est très 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 mince, surtout par rapport au coût que vous payez tu sais mm -hmm. c'est tellement pas rare que des athlètes viennent nous voir puis quand on fait leur évaluation, mon Dieu, leur liste de suppléments leur coûte une beurrerie par mois. Pis tu sais, c'est comme, c'est pour vrai je veux pas te faire de peine mais là tu payes un petit peu peut-être trop pour rien tu sais fait que je pense que c'est vraiment notre avis honnête qu'on va donner il faut en prendre plus que ça faut en prendre moins que ça puis comme j'ai dit dans le dernier podcast les suppléments qu'on va nommer là j'y prends pas du tout pas toute, euh, toute cette liste là, là. Mm -hmm. tu sais tu t'en prends un petit peu plus en ce moment j'ai comme l'impression que tu donnes un petit boost en ce moment parce que t'es comme dans ton défi composition corporelle puis tu sais tu veux mettre toutes les chances de ton côté mais clairement c'est pas ça qui fait la différence tu souvent les gens vont commencer un défi puis tu sais ils vont être tout fiers d'aller acheter leur liste de suppléments en complet mais tu sais c'est tellement pas ça qui va faire la différence, il y a pas mal plus qui va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs, mais les suppléments qu'on va dire aujourd'hui, c'est vraiment des suppléments qu'on utilise, soit tout le temps ou occasionnellement, et c'est des suppléments qui ont été prouvés pour être efficaces dans la littérature scientifique, donc mm -hmm. on va commencer avec les suppléments plus
0: Juste une chose aussi ouais. là, c'est pas les seuls suppléments qui sont efficaces. Non. Donc c'est pas parce qu'on on parle pas de la citrulline par exemple que la citrulline n'est pas efficace, mais on juge par exemple, puis ça ça va dépendre de chaque personne parce que pour certaines personnes, les bienfaits d'un pot de créatine, par exemple un pot de créatine peut coûter 20 20 dollars, ben ça les tu sais ça ça vaut pas les, le peu de performance que ça peut ajouter, mais à l'inverse, tu comprends, c'est comme plus une question de t'es prête à payer combien pour avoir le surplus de, de performance ou de récupération ou de santé générale pour ce supplément-là. Fait qu'il y en a qui vont coûter super cher les suppléments puis ils vont peut-être aider à 0.1% votre performance ou peu importe. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'ils fonctionnent pas. 0.1%, pour certaines personnes, ils pourraient payer 1000$ pour ça. Mais tu sais, ça va juste être plus une question personnelle. Là, puis tu
1: sais, ça me fait penser, je trouve que les suppléments, c'est comme, ça a tellement l'air beau tu je pense que les gens sont plus prêts à payer des suppléments qu'à payer un bon entraîneur. Puis tu sais, là, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, c'est sûr que c'est un peu normal, mais tu sais, je suis sûr que tu es d'accord avec mm -hmm. moi, que tu on a l'impression peut-être qu'une petite pellule qui contient... X substance, plus la substance, ça a l'air bizarre du même, là, mais tu sais, un supplément, là, whatever, là, pe un petit supplément va, va, va donner l'impression de faire une grosse différence parce que, je sais pas, moi, le pot est attrayant, ça dit, augmente tes gains de 500 puis, tu sais, c'est jouer avec les chiffres, c'est jouer avec mm -hmm. l'emballage et tout, tu sais, je pense que les gens sont souvent plus prêts à payer pour ça sans vraiment savoir ce que ça fait réellement.
0: Mm -hmm. Donc, sans plus tarder, notre première catégorie, c'était la performance. Euh, c'est des suppléments assez classiques. Là. Notre premier, c'est la créatine. Mm -hmm. euh, la créatine, c'est principalement la créatine monohydrate, c'est probablement le supplément le plus étudié. Ça va être bon autant. J'ai pas tant besoin de l'expliquer, mais ça va être bon autant en prise de force, en prise de masse aussi. Euh, fait que c'est un supplément qui coûte. qui est très peu dispendieux ouais, là, quand cher. même. J'ai acheté cher. mon pot là, justement la semaine passée. C'est vraiment pas cher, ça dure super longtemps. Puis, c'est efficace. Faites attention, par contre, il y a environ 20% de la population qui sont euh,
1: non répondants
0: répondant à la créatine. C'est principalement ceux qui mangent euh, principalement de la, de la viande. Parce que, dans, de base, dans la viande, il y a quand même un certain niveau de créatine. Euh, Puis, sinon, c'est ça. Euh, surtout si peut-être les végétariens, à l'inverse, ils mangent pas beaucoup de viande. Euh, les chances de D'être bien répondant à la créatine vont augmenter.
1: Certaines personnes vont avoir de la difficulté aussi à digérer la créatine mmh. parfois.
0: C'est possiblement un des seuls effets négatifs, là, mais tu sais, si euh, vous n'avez pas de problème à la digérer, puis vous voyez qu'après trois semaines, un mois, vous avez pris deux livres, trois livres, ben c'est signe que vous répondez bien à la créatine. Puis une fois que la personne répond bien à la créatine, c'est possiblement un des, des suppléments qui va augmenter votre performance le plus.
1: Puis souvent au début, si vous prenez du poids après avoir commencé la créatine, malheureusement, c'est pas que vous venez de gagner automatiquement de la masse musculaire, c'est plus au niveau de la ré rétention d'eau. que mm -hmm. ben de un, il y en a des fois qui sont comme contents, sont comme oh yeah, ça marche, ce que j'ai gagné des muscles. Puis au contraire, il y en a qui sont comme oh mon dieu, ça me fait prendre du poids. Mais tu sais, dans les mm -hmm. deux cas, souvent c'est juste de l'eau.
0: Puis euh, je me souviens là, moi j'avais commencé à prendre de la créatine, j'étais quand même jeune là je me faisais je me faisais chicaner par mes coachs au hockey là, parce que 16 ans je prenais de la créatine puis on me disait souvent euh... Là, là, tu prends de la créatine, là, mais tes muscles ils vont dégonfler, on va, on va juste mettre un aiguille dedans, et ça ah, va, ouais. ça va dégonfler, ça va couler l'eau. C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne, là. Mais oui. c'était
1: mal vu. Ouais, tu sais, puis honnêtement, quand j'ai commencé à m'entraîner, tu, toi, tu prenais des suppléments, puis tu sais, je sais pas si c'est toi qui m'avais conseillé de prendre la protéine ou tu sais, je te voyais faire ou peu importe, là. Mais la première fois que j'ai pris un chèque de protéines, je me sentais comme genre rebelle.
0: Ouais. Je
1: te niaise pas, j'ai encore le feeling, tu sais, je me sentais comme rebelle, je suis genre oh my god, je prends de la protéine, mais tu sais, c'est parce que c'est comme, comme vraiment drôle à dire mais tu sais, c'est parce qu'on dirait que genre back in the days, ben tu sais, c'était comme moi j'avais comme vraiment l'impression que les suppléments c'était comme un peu mal vu, tu sais
0: c'était tough. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire que oui, la créatine va faire une rétention d'eau, mais la rétention d'eau c'est pas, euh, pas de, de l'eau qui se stocke comme ça, qui peut sortir en, en faisant un trou dans votre 17, comme une balune. <rire> comme une balune. En vrai, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je pense que ça fait le tour pour la créatine.
1: Ouais, c'est vraiment, moi c'est personnellement, c'est vraiment comme le supplément que je prends quasiment euh, tout le temps. C'est pas mmh. besoin nécessairement de la cycler. Euh, pas besoin non plus de faire une semaine de... Um, voyons, comment on dit ça? De loading. De loading. Euh, ben C'est sûr que ça peut aider à comme, faire les réserves plus rapidement si tu fais du loading, mais à quel point tu as besoin d'en avoir aussi rapidement. Mm -hmm. C'est vraiment pas nécessaire.
0: Après quelques semaines, de, les études montrent que quelqu'un qui a fait un loading versus quelqu'un qui a juste pris... Euh, une, une quantité constante là, de créatine, ils vont arriver au même taux de créatine dans leur corps. Là, fait qu'il n'y a pas davantage sur le long terme à faire une phase de loading. Euh, on passera peut-être pas aussi longtemps que ça sur chaque supplément. Le prochain supplément, c'est assez simple, c'est la protéine. Euh, Puis ce supplément-là, il est pas tout, euh, tout obligatoire dans le sens que si vous consommez déjà entre 1,6 et 2.2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel, vous devrez, vous n'avez pas besoin d'un supplément de protéines en, en, en plus. Par contre, pour certaines personnes, c'est difficile d'avoir ce, ce niveau-là. Particulièrement, des fois, je pense aux femmes qui ont plus de difficultés à avoir leur niveau de, de protéines élevé. C'est pas mon problème, mais par contre, j'aime quand même ça après mon entraînement. Des fois, après l'entraînement, j'ai pas tout le temps faim. Mais t'sais,
1: honnêtement, là, tu dis, je pense aux femmes. Pour vrai, je pense c'est une question d'habitude, là, ouais. à un moment donné. souvent
0: les, les des... femmes ont
1: besoin souvent moins de protéines parce qu'elles sont souvent plus légères, en plus. sais je trouve que, je pense c'est vraiment juste une question d'habitude. Des mm -hmm. fois, les gens savent pas aussi quest ce qui est une source de protéines. Fait mm -hmm. que d'abord, faut savoir ça. Petit clin d'œil à notre vidéo YouTube qui est sortie dernièrement. En fait, on a deux vidéos YouTube qui ont sorti sur l'alimentation. C'est vraiment rare qu'on en parle. Mais on a décidé de faire deux vidéos à ce sujet-là. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. On parle des macros. Donc, macronutriments, partie 1, partie 2. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment à pas manquer parce que c'est rare que ça arrive qu'on parle de nutrition. Puis là, je pense que je donnais quand même pas mal de trucs à ce niveau-là. Euh,
0: puis tout ça, je, je disais aussi que, bon, après l'entraînement, des fois, c'est le fun d'avoir un shake de protéines. j'ai pas tout le temps faim, surtout après des entraînements à haute intensité, là ça coupe un petit peu l'appétit. Donc, euh, c'est facile de prendre un, un shake de protéines, ça a environ 24-25 grammes de protéines, puis c'est facile comme ça. Donc oui, on l'intègre dans notre liste de suppléments parce que c'est pratique, mais c'est pas du tout obligatoire. Euh, le troisième supplément qu'on parle au niveau de la performance, ça va être la caféine. Puis ça, je prends une pause, mais on va en parler euh, à notre deuxième question, là, qui est justement, c'est quoi la quantité à prendre, puis euh, combien de temps avant. Mais oui, c'est un supplément qu'on veut utiliser, là, la caféine éviter par exemple, là, si je peux ajouter ça tout de suite, là, éviter peut-être de la prendre à l'année parce qu'à un moment donné, les récepteurs vont commencer à être désensibilisés puis il va vous en falloir tout le temps un petit peu plus pour avoir le même, le même effet. Donc...
1: Personnellement, là, je suis je te coupe beaucoup aujourd'hui. Ouais, puis j'arrête <rire> pas de dire personnellement, ma vie est tellement importante. Mais non, euh, sans blague, personnellement, je prends juste du café, tombe, là. Tu sais, puis euh, j'en prends pas mal à tous les jours, là, je m'assume à 100%, puis honnêtement, si je me prends pas un café pour le gain d'énergie que ça me donne, je prends un café parce que j'aime le goût. Autant que je déteste ça avant, là, je, je tripe sur le goût d'un bon café noir, mais euh, mis à part ça, j'ai trouvé, en fait, je trouve que le pré-workout, là, tu sais, il vraiment prendre un pré-workout avec de la caféine dedans, ça, je préfère vraiment le garder pour quand j'ai des compétitions. Mm -hmm. Puis c'est pas juste à la compétition, là, tu sais quelques semaines avant la compétition comme pour me mettre dedans et tout là mais après ça là le restant de l'année là j'aime ça ne pas en prendre je trouve qu'à un moment donné on en prend puis on s'habitue à en prendre puis après ça quand on n'en prend pas on file tu sais on file vraiment pas dedans moi je trouve que ça m'a épuisé plus que d'autres choses de prendre du pré-workout même si je le prenais à une heure raisonnable je trouve que ça me brûlait plus que d'autres choses fait honnêtement c'est du cas par cas puis je pense que t'es un petit peu dans mon style Brian mais tu sais café le matin, un café l'après-midi, merci, bonsoir. J'en prends pas un nécessairement directement avant mon training, là, même pas, parce que souvent, je m'entraîne en fin d'après-midi et j'ai pris mon café à une heure, par exemple.
0: Faites attention à ça aussi. Là, de, selon l'heure que vous vous entraînez, là. idéalement, euh, pas prendre de, ca de caféine après 15 heures l'après-midi parce que, justement, la durée de vie, la demi-vie d'une dose de caféine, c'est environ 5,7 heures. Ouais. Donc, si vous prenez votre café à 15 heures, rajouter 5,7 heures, ce qui va faire 18 heures, quelque chose, il va avoir encore la moitié de votre caféine dans votre corps. Puis je pense que j'ai 15 non, heures...
1: Non, c'est 20 heures. Ouais. C'est 8 heures le soir. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons, c'est ça, le... nous, on se couche comme à 9h30, là, fait que tu sais, déjà là, 15 heures, c'est ça, on commence à approcher la limite, on... mm -hmm. ça pourrait nuire à notre endormissement, fait que... Faites ce que
0: je dis, mais pas ce que je fais, j'ai pris un café à 16 heures aujourd'hui. Euh... <rire>
1: <rire> mais c'est quand même rare.
0: Oui, c'est rare. Euh... Euh, quatrième supplément pour la performance, le dernier. Après ça, on va avoir trois suppléments pour le sommeil, trois suppléments pour la santé générale. Euh, Puis ça, c'est un supplément, là, de loin, pas obligatoire, là, mais c'est de la bêta-alanine. Moi, j'aime ça parce que souvent, je vais alterner. Par exemple, après une compétition, je vais commencer à faire des phases un petit peu plus d'hypertrophie. Puis la bêta-alanine, c'est un petit peu un tampon qui va... Euh, je, pour l'expliquer simplement, là, mais réduire l'accumulation la, d'acide lactique. Donc, vous allez avoir moins l'impression que vos muscles brûlent pendant vos séries. Ça vous permet de pousser peut-être un petit peu plus vos séries à l'échec. Quand ça fait trois mois que je suis en powerlifting, puis après ça, je commence à faire des entraînements de plus d'hypertrophie, on dirait que je suis pas capable de pousser proche de l'échec aucune série parce que ça brûle tellement... Je sais que j'ai la force pour lever encore la charge, mais je suis juste incapable de tolérer la douleur euh, musculaire que j'ai. Donc, la bétalanine, c'est un tampon qui va faire en sorte que ça va retarder un petit peu cette sensation-là. Puis euh, moi, j'aime ça l'utiliser parce que ça me permet de pousser mes séries un petit peu plus à l'échec. Surtout des muscles, par exemple, quand je suis en préparation de powerlifting, les biceps, ce pas des muscles que je travaille beaucoup. Euh, puis là, quand ça fait trois mois que tu n'en as pas vraiment fait, tu fais une série de 12. Après 6 répétitions, tu as l'impression que ton bicep est en feu. Fait que c'est juste plate d'arrêter parce que c'est juste ton muscle qui brûle. Fait que ça permet un peu de pousser un petit peu à l'échec. C'est un supplément, par contre, qui prend quand même un certain temps à agir. C'est comme la, la créatine, c'est pas parce que t'en prends. Fait, mettons, on pourrait comparer avec la caféine. La caféine, t'en prends, ça, ça fait, fait tout de suite. La créatine, la bétalanine, ça prend un certain temps avant que ça build up dans, dans, dans le système, dans le sang. Donc, euh, c'est pas parce que tu prends de la bétalanine tout de suite avant ton entraînement. Même s'il y en a beaucoup dans workout euh, ça ne va pas faire effet immédiatement. Ça prend quelques semaines avant que ça fasse effet. Euh, fait que je pense que ça fait le tour, mais bêta-lanine là, rapidement, là, ce n'est vraiment pas un supplément obligatoire. C'est juste un supplément que j'aime.
1: Grosso modo, aujourd'hui, on parlait de tampons et de conception. Ouais. <rire> <rire>
0: euh, supplément pour le sommeil. J'aime ça intégrer ces suppléments-là parce qu'on on peut performer et on peut progresser aussi bien que ce qu'on est capable de récupérer. Le sommeil, c'est pr principalement une des façons d'améliorer la récupération. Euh, le magnésium, ça va être notre premier supplément, c'est probablement le meilleur pour euh, améliorer la qualité du sommeil. Donc, j'en prends, t'en prends-tu toi et l'eau du magnésium avant de te coucher
1: Ben, des fois, je t'envole, j'étais pas censé le dire, ah. mais <rire> étant donné qu'on est en ondes, tu risques pas de me chicaner. Fait ouais, des fois, je t'envole. Ok. Mais non, pour vrai, c'est rare. C'est comme arrivé une fois la semaine passée.
0: Mm -hmm, ok. Ben, moi, c'est un des suppléments que j'ai de la difficulté à me passer. Je vois vraiment la différence entre une nuit que je prends du magnésium et une nuit que je prends pas de magnésium.
1: Mais c'est juste qu'on dirait que je voulais le retester, là, tu sais, mm -hmm. la semaine passée, puis. Je dors vraiment bien en, de façon générale, je trouve. Mmh. Fait j'ai pas vraiment vu une différence, mais je me rappelle qu'à un moment donné, quand j'en avais pris, que je sentais que j'en avais besoin, j'avais vraiment vu une différence. Mais comme en ce moment, je trouve que je dors vraiment profondément. Je me réveille le matin comme vraiment bien réveillée. Fait qu'on dirait que ça a pas fait de différence.
0: Euh, Puis moi, j'ai déjà parlé là, dans un podcast, j'ai quand même des problèmes de sommeil. Je me réveille plusieurs fois par par nuit j'ai les bras engourdis là fait que c'est comme tout le temps ça qui me réveille en moyenne je me réveille trois ben si je prends pas le magnésium je vais me réveiller en moyenne 4 à 5 fois par nuit puis si je prends du magnésium ça va d'être une à deux fois par nuit fait que ça fait quand même une grosse différence euh, fait que c'est un supplément qu'on recommande un autre supplément c'est probablement encore plus connu que le magnésium mais ça a des effets un petit peu différents ça serait plus la mélatonine la mélatonine ne va pas améliorer la qualité de votre sommeil mais va principalement euh, juste vous aider à vous endormir
1: fait que par exemple quelqu'un qui ferait de l'insomnie ça mm -hmm. pourrait être comme bénéfique dans ce cas-là exactement mais
0: votre sommeil ne sera pas nécessairement plus réparateur c'est peut-être un petit peu une différence là ceux qui ont de la misère à s'endormir ceux qui tournent en rond là, la nuit puis que ça peut faire euh, ça peut aider à... À s'endormir. Un autre supplément, puis moi je le prenais pendant ma perte de, de poids, là, le dernier qu'on va parler, c'est l'ashwaganda. Je le prenais pour les propriétés un petit peu plus qui aident au niveau de la perte de poids. Puis justement dans un dans un ancien podcast, quand j'ai parlé de mes suppléments, euh, une cliente me dit « Ah moi je le prends ». Euh, avant de me coucher parce que ça réduit, ça, ça réduit le stress, ça diminue l'anxiété. Puis j'ai regardé ça, puis oui, c'est vrai, la shwaganda, non seulement elle va aider au niveau de la perte de poids, mais elle va diminuer beaucoup le, le cortisol. Donc, la façon que ça agit, c'est que ça va augmenter la production de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va faire en sorte qu'il va relaxer un petit peu. Donc, euh, la shwaganda, si vous êtes en perte de poids en même temps, tu sais, tant qu'elle... Avant, je le prenais le matin, puis le midi. Tant qu'elle prend le matin, midi, je le prends matin et soir. Donc, c'est comme deux pierres d'un coup.
1: Puis quand t'es allé vérifier, t'avais-tu remarqué, là, c'est une question pour débrouiller, t'avais-tu remarqué s'il y avait un effet qui était plus élevé que l'autre, mettons, est-ce que ça agit plus sur le stress euh, anxiété? Ben pas, c'est quoi ce stress anxiété, tu dis? C'est
0: juste vraiment une grosse diminution du cortisol.
1: Ouais, c'est ça. Est-ce que ça agit plus sur la diminution du cortisol ou plus sur la, peut-être la, la diminution de, de la sensation d'appétit, là?
0: Euh, C'était beaucoup plus sur le cortisol okay. que l'appétit. Ouais. Euh, fait qu'en tout cas, euh, magnésium, mélatonine, ashwagandha. Puis finalement, santé générale, on va peut-être les passer rapidement, c'est des classiques. Mais euh, notre, le principal qu'on recommande souvent, là, principalement pour ceux qui sont au Québec, là, puis en hiver particulièrement, vitamine D. Ça va vraiment aider là, pour euh, des milliers de choses là, dans votre corps. Euh, ça peut être au niveau de l'humeur, au niveau de la des hormones stéroïdiennes plusieurs, plusieurs choses. Euh, puis au Québec principalement, là, en France aussi là, je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent de la France il euh, y a moins de soleil, moins d'exposition au, au soleil donc euh, c'est euh, utile d'en prendre euh, principalement l'hiver il euh, y a aussi multivitamines, on sait que la plupart du monde n'ont pas nécessairement une alimentation euh, recommandée en termes de fruits et légumes fait que peut-être quelque chose qui, que vous pouvez insérer puis finalement, oméga 3 et l'autre, peut-être, tu peux en parler plus là, rapidement des améliorations. Ben, c'est plus,
1: je tire reparti sur les multivitamines. Là, mettons ça, c'est pas quelque chose que je prends, mais comme je pense que ça peut être bon. C'est sûr que tu es une femme enceinte, par exemple, c'est sûr que je le recommande à 100% de prendre une multivitamine adaptée aux femmes enceintes. Mais, tu sais, des fois, on dit, si tu manges de de fruits et légumes, tu vas être correct. C'est juste que, tu sais, aujourd'hui, souvent, les, on, va, on va dire que les fruits et légumes vont avoir moins, mettons de vitamines, minéraux que les fruits et légumes il y a plusieurs, plusieurs années, tu mm -hmm. Fait que même si des fois, tu manges plus de fruits et légumes ou tu manges assez de fruits et légumes, ça se peut quand même que tu aies des carences à ce niveau-là. Euh, mais tu sais, d'abord, ce que je recommande toujours, c'est vraiment quand même de se concentrer sur l'apport en fruits et légumes, tu mm -hmm. avant de penser à prendre une multivitamine en disant et anyway, tu sais les fruits de nos jours, ils ont moins de vitamines bla bla, Je pense que c'est quand même important un peu comme les protéines. Je trouve que c'est quand même important d'essayer ouais. de les intégrer dans votre alimentation avant de vous tourner vers un supplément pour différents bienfaits parce que Mettons, une multivitamine, c'est juste comme une, une petite pilule. Mais je pense que pour plusieurs personnes, de prendre une demi-assiette de légumes, ben t'sais, ça peut être super mm -hmm. bon. Puis peut-être qu'après, tu vas avoir moins tendance à vouloir aller grignoter mm -hmm. en soirée ou des trucs comme ça. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, là, mais pis, moi, ça a toujours été mon avis à ce ouais. niveau-là.
0: Puis le, le, les suppléments, ça s'appelle pas supplément pour rien. Donc, je pense que ça devrait compléter une alimentation ou un mode de vie sain. T'sais, tantôt, j'ai parlé de magnésium, mélatonine. Euh, « Ashwagandha pour aider à dormir », je veux dire, à la base, oui, je prends ces suppléments-là, mais je, je devrais aussi essayer d'améliorer d'autres sphères de ma vie. Donc, tu sais, comme faire un podcast le soir, tu sais, je veux pas, c'est quand même assez stressant, mais stressant, je suis je, je, je je plus tant stressé, mais tu sais, c'est plus stressant que de lire un livre, l'action, quoi que ce soit. Des fois, je réponds aux messages des clients juste avant de me coucher. Donc, à la base, essayer d'avoir euh, un mode de vie sain, puis s'il y a quelque chose après, essayer de compléter avec des suppléments. Mm -hmm. euh, donc, je pense que ça fait le tour.
1: Oméga-3, finalement, qui restait. C'est grosso modo, oméga-3, c'est que dans notre l'alimentation, la plupart des gens en 2020 vont avoir une alimentation hautement élevée en oméga-6, qui eux sont plus pro-inflammatoires, tandis que les oméga-3 sont plus anti-inflammatoires. Puis c'est important d'avoir un certain ratio. Puis de nos jours, souvent, les gens ont tendance à avoir un plus haut ratio d'oméga-6 comme vraiment plus haut que ce qu'on voudrait viser. Fait que des fois, c'est juste bon d'aller racheter un supplément en oméga-3, mais tu sais, là, ça fait longtemps que je peux aller vérifier, puis j'ai peur de me tromper, le mais si je ne me trompe pas, sinon, oméga-3, super reconnu, pour aider à diminuer les triglycérides sanguins, puis il pourrait aussi aider... À être, euh, pas à traiter là, directement, là, mais à aider dans le traitement des dépressions mmh. majeures. Fait que je pense que ça peut être euh,
0: aussi, quand en même pertinent. Là, mais... En général, tout ce qui est relié à l'inflammation. C'est ça, aussi. tout qui
1: ce qui est relié à l'inflammation, étant donné que les oméga-3 sont anti-inflammatoires et que souvent notre diète moderne est hautement, ça se dit hautement élevée, on va dire, en tout cas, haut, très élevée, en, élevé. o... élevé, en oméga-6 qui sont plus pro-inflammatoires, mmh. donc qui promouvoient l'inflammation.
0: Good. Donc avant de passer à la prochaine question, pour nos clients qui font le défi prise de masse, euh, prise de masse, perte de poids ou le, le mock meet qui est en fin de semaine, là, pour ceux qui font la compétition bimor...
1: L'indice, c'est tampon.
0: L'indice, c'est courage. Là. Puis le mot courage, c'est juste parce qu'aujourd'hui, ils viennent d'annoncer qu'ils prolongeaient la fermeture des gyms jusqu'au 11 janvier. Donc l'indice, c'est courage. On lâche pas. Puis avant de passer à notre deuxième question qui est quelle quantité de caféine à prendre avant un entraînement et combien de temps avant l'entraînement. Euh, premièrement, ça va dépendre de la forme de la caféine. Fait que, par exemple, si vous prenez euh, sous forme de liquide, l'absorption va, être, va être un petit peu plus rapide versus si vous prenez des pilules de caféine, qui est souvent un petit peu plus lente. Si vous prenez des pilules de caféine, je n'ai pas les études là, devant moi, mais pour l'avoir déjà essayé, euh, c'est un bon 40%. 40 minutes à une heure avant de vraiment commencer à sentir l'effet tandis qu'un café normal ça peut prendre ça commence je pense les effets là c'est 15 minutes là que que les que les études peuvent montrer personnellement
1: fait... je vous le conseille vraiment pas en pilule.
0: Ouais, euh, ce que j'aime pas des pilules. C'est même pas pour pourquoi Pourquoi toi
1: parce que la bouteille, elle s'ouvre dans ton sac pis après ça, on en retrouve partout dans la maison genre pendant deux mois.
0: Ouais, c'est vrai, pis c'est ça, pour faire une histoire courte, là, la, la petite bouteille de pilule de caféine à l'over dans mon sac de sport. Pis...
1: C'est pas genre, on en retrouve dehors. Genre, il y en a dans la maison, il y en a dehors, il y en a dans l'auto, il y en a un petit peu partout. On t'avait en retrouver au magasin, mais... dans la laveuse, et etc. Là.
0: Mais le la durée, là, vu que l'absorption est un petit peu plus lente aussi des pilules de caféine, ça dure plus longtemps euh, fait que j'ai comme. J'aime juste moins ça. Là. Ça prend plus de temps à faire effet, ça dure plus longtemps, mais c'est plus slow. Parce que ça, c'est le feeling que j'ai eu personnellement avec les pilules de caféine.
1: puis autre histoire encore avec les pilules de caféine, je vais toujours me rappeler la première fois que tu m'as donné <rire> deux pilules rouges de caféine au Pro Gym à Montréal. puis là, tu sais, je me sentais vraiment rebelle. <rire> Es, OK, pis c'est pas fini.
0: T'étais tough avec tes pilules de café. T'avais
1: toujours des grosses pilules rouges! Puis tu sais, aussi à un moment donné, on commençait à se dater, si on veut, on se parlait vraiment beaucoup. Tu sais, on se rencontrait pas souvent parce que Wien oui, était en préparation pour compétition de bodybuilding, mais on s'écrivait vraiment à tous les jours, genre vraiment, vraiment beaucoup. Puis, Genre, je pense que t'avais pris genre 6 pilules de caféine, pis là, tu me les avais envoyées en photo, genre, t'es genre mis dans ta main, là. <rire> genre, 6 grosses pilules rouges de caféine, pis là, tu m'envoyais ça, pis là, j'étais comme, mon Dieu, fais attention, là. Voyons donc, qu'est-ce que <rire> tu fais, là, fais attention. Pis là, je capotais, j'étais genre, oh my God, qu'est-ce qu'il fait, là. Mais
0: 6, c'est quand même gros, là. Je, me... je sais pas c'est quoi la. c'était genre, peut-être
1: 4 ou 3, uh, yes, whatever. Yes, c'était yes, peut-être 2 yes. même, pis je capotais, là. Mais, okay. mais ça, on va dans ma tête, là. Dans mon souvenir, j'ai capoté, fait que c'était comme huge. <rire>
0: <rire> euh, pour les, euh, là, on revient à notre sujet, là pour euh, pour la quantité de, la, de caféine souvent c'est recommandé les études qui montrent là puis la, la euh, portion le upper limite là si je vous la recommande pas mais je vais vous la dire quand même il y a un effet positif au niveau de la performance de 3 à 13 mg de caféine par kilogramme de poids corporel donc si vous faites le calcul 13 mg fois votre poids corporel donc vous pesez 80
1: kg mais mettons 100 kg là plus 100 kg ça fait
0: 130, mille, euh, 1300, 1300 euh, mg de caféine euh, c'est moi je vous le recommande définitivement pas même qu'il y a d'autres do... études qui montrent qu'à un certain niveau il peut avoir des complications à... ouais. c'est définitivement pas recommandé euh, généralement par
1: contre... dans un scoop de pré-workout il y a comme 200 mg mm -hmm. mettons, là, un ça caf... peut varier là. un
0: café qu'on se fait maison ça a généralement environ 75 mg de caféine, un grand café du McDo 430, quelque chose comme ça donc 1300, c'est beaucoup. beaucoup trop. Euh, oui, peut-être que les études ont montré encore là une augmentation de la performance, mais ça veut pas nécessairement dire que vous vous sentez bien à ce niveau-là de caféine.
1: Il faut pas qu'à un moment donné, tu sois trop activé ou que tu mal au cœur ou que tu ça mm -hmm. soit juste tout moche. Là. Euh,
0: souvent, peut-être je vous recommande plus de viser le 3 à 6. Puis peut-être le si 3 à 6, peut-être le 6 si c'est une compétition, mais si vous êtes juste dans un entraînement normal... Si vous avez besoin de caféine, peut-être 3-4 mg par kilogramme. Fait que, si vous pesez 100 kg, ça fait 300 mg de caféine. C'est déjà beaucoup. Là. Fait que Je ne dépasserai pas le 3-4 mg par kilogramme. Si c'est une compétition, peut-être 5-6, mais pas, pas, 30, pas, pas là. beaucoup plus. Là. Euh, souvent, de façon générale, c'est rare que je vois quelqu'un qui, qui se sent bien dépasser le 800 mg de caféine. Mm -hmm. euh, fait que ça c'est notre take là-dessus je pense que ça répond quand même bien à la question pour le temps si c'est liquide ça peut être 15-30 20, 30 minutes avant si c'est en pilule ça peut être un petit peu plus avant dernière question que pensez-vous du soulevé de terre prise arrachée donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est un deadlift mais plutôt que de mettre vos mains juste à l'extérieur de vos cuisses vous mettez vos mains beaucoup plus à l'extérieur de vos cuisses comme si vous faites un arraché ou un snatch en anglais
1: fait que snatch grip deadlift en anglais
0: ouais euh, Qu'est-ce que ça fait? Ce que ça va faire, c'est que ça va rendre votre position de départ beaucoup plus difficile parce que vous allez être obligé de vous abaisser plus, plus bas. Ouais, plus ça. bas. Euh, ça va solliciter davantage la, le départ au deadlift. Ça va comme un peu mimer un deadlift déficit que vous, par exemple, vous vous mettriez sur une petite élévation puis la barre débute plus bas.
1: Donc on met face sur vraiment la position, mais pas la position de départ, mais euh, le, pas le décollage, mais La première partie la première du mouvement, c'est ça que je cherchais.
0: Puis le fait aussi de mettre les mains larges, ben vous aurez souvent pas le choix de mettre des sangles ou des straps. Parce que ça va être difficile de maintenir. À moins que peut-être vous utilisez une hawk grip. Des fois ça peut être plus facile de maintenir la prise, mais vous serez pas capable d'utiliser une prise grip, euh, une prise mixte. Euh, donc vous aurez pas le choix d'utiliser des sangles dans la plupart des, des cas. Euh, pis ça va solliciter un petit peu plus le haut du dos les grands dorsaux parce que ça va être plus difficile de garder votre bord collé sur vous en tout temps qu'est-ce qu'on en pense maintenant je suis pas fan de cette variation-là et l'eau non plus je
1: trouve que c'est juste pas le fun à faire ouais. de un j'aime pas les exercices que t'as besoin de mettre des straps là. pour vrai je déteste mettre <rire> des straps non sérieusement je déteste ça Puis deuxièmement tu sais je trouve que tu sais, j'ai pas un bon feeling sur cet exercice-là. Puis, à un moment donné, je m'étais fait poser la question, « Toi, Hello, y y'a-tu des exercices que t'aimes pas, tu sais, t'as l'air, tu sais, genre... » Tu sais, quelqu'un qui, qui fait pas ça par passion, mettons, s'entraîner, là, tu sais, mm -hmm. qui fait ça plus... Pas par obligation, mais en tout cas, whatever, la personne m'avait demandé ça. Puis, tu sais, euh, j'avais dit, pour vrai, je sais pas. Je savais pas, puis... Il m'est venu ça en tête. Ah oui, une chose. Le snatch grip deadlift. Je sais pas j ça. Je trouve ça plate à faire. Mmh. Puis, faut mettre des straps bien souvent. Puis, genre, ça me mmh. turn off très solide.
0: Puis, bon, cette variation-là est limitée aussi au deadlift conventionnel. Puis, ce qui arrive souvent au deadlift conventionnel, la plupart des gens vont avoir plus de difficultés au, au lockout. Donc, à la fin du mouvement, cette variation-là travaille davantage le, la première portion du mouvement. C'est pas une raison que c'est pas utile de faire cette variation-là. Par contre, la, le mouvement il est tellement différent et tellement euh, pas pareil que le, le transfert, je trouve qu'il est un petit peu plus difficile à voir euh, pour voir vraiment une progression là, qui se transfère vers le deadlift de compétition. Mais c'est
1: sûr que si tu veux améliorer ta première partie du mouvement, t'es mieux d'y aller avec un déficit qu'un snatch. personnellement ouais. là. Puis... C'est sûr que tu, sais, tu peux avoir une très bonne activation au niveau des grands dorsaux, là, des lass, là à cause mm -hmm. de la position large des mains. Tu sais, Peut-être que tu peux avoir un bon ressenti au niveau de samus-là, puis que c'est quelque chose que tu veux travailler. Tu sais, non, sans nécessairement penser au transfert sur ton deadlift. Tu sais, des fois, il y en a qui peuvent aimer ça, faire cet exercice-là pour cette raison-là. Mm -hmm. Mais personnellement... Moi, ça fait
0: des années je ne l'ai pas programmé, en tout cas
1: j'en ai fait une fois dans ma vie ben je... moi qui dis que j'aime pas ça mais j'en ai juste fait une fois j'ai pas mal ben laissé une chance à ça là. je pense j'en ai comme fait deux fois puis les deux fois j'ai comme fait non c'est pas pour moi pas pour moi. là je trouve ça plate tu sais des mouvements des fois de même que tu trouves ça plate puis tu sais des fois je trouve qu'avec les gens mettons tu souvent dans mes évaluations ce que je vois c'est que les gens aiment pas par exemple les split squats mais les split squats tu c'est quand même souvent dur. Tu sais les gens trouvent ça dur, tu sais ça, ça fait mal, c'est normal. Fait tu sais des fois j'ai l'impression que les gens aiment pas ça parce que genre tu sais c'est tough, mettons mm -hmm. là. Fait c'est comme des fois un love hate rela relationship. Mm -hmm. Merci pour l'anglais là. Mais ouais qu'est-ce que j'allais dire avec ça
0: Je sais pas puis j'ai pas compris ta, ton lien là. Non non, mais... c'est <rire> ça, c'est parce que
1: des fois les gens aiment pas des exercices soit parce qu'ils sont pas bons ou soit parce que c'est comme vraiment tough. C'était mm -hmm. ça mon exemple le split squat. Mais on dirait que cet exercice-là, c'est juste que garde je trouve ça plate. C'est un peu comme l'altéro, je l'ai dit dans un dernier podcast, je trouve ça plate à faire. Alors
0: c'est du feedback aussi là-dessus.
1: Il ben, y, y a des gens qui m'ont hate, mais genre, euh, amicalement. Il était mm -hmm. euh, comme, je te respecte, mais je peux pas croire que tu as dit ça. Mais je m'assume j'm à 100%. Mm -hmm.
0: euh, on va pas répondre à la dernière question. Aujourd'hui, on va, on va le faire dans un prochain podcast. C'était Quels sont nos futurs projets malgré le confinement euh, je trouve que le podcast il est déjà long
1: mais je peux-tu en dire un petit peu
0: Qui okay, vas-y mettons
1: vite vite là, c'est qu'il m'est venu un flash dans le dernier mois Puis tu sais avec les gyms qui sont fermés pis avec mon amour pour le temps des fêtes et pour Noël je suis peut-être en train de préparer un petit quelque chose pour les gens qui ont peu ou pas de matériel mais j'en dis pas plus faites juste rester à l'affût Puis je vais mettre ça sur ma page personnelle Instagram mais rester à l'affût ça va Peut-être peut très bien sortir bientôt, mais on verra ça plus tard.
0: Good. Fait que je pense que ça fait le tour. Je vais reprendre ma, mon rôle de publicité comme d'habitude. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à en parler à un ami, donner 5 étoiles, partagez-les dans votre story Instagram. Puis sur ça, je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine.
1: On va y répondre à la question.
0: Oui, on va y répondre la semaine prochaine. Excellent. Bon, bye, à bye. la prochaine. Performant.